0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas. Ora, muito boa noite. Bem-vindos uh, ao podcast de Linhas Direitas. Uh, está a ser gravado segunda-feira à noite, dia 24 de outubro de 2016. Um, é o segundo uh, podcast desta segunda temporada. E uh, esta semana tivemos aqui uh, em Portugal uh, alguma onda de violência, alguns assaltos uh, no Algarve, isto ao mesmo tempo que... As televisões uh, se entusiasmam com a perseguição, até agora, infrutífera do, do rambo português, que continua a monte. Uh, estamos uh, com uma greve anunciada dos trabalhadores da recolha do lixo em Lisboa, que se anuncia como um, um, um must para os, o excesso, aparentemente, de turistas que uh, ali vão estando. Uh, foi uma semana marcada pelo regresso à ribalta de Pedro Passos Coelho, uh, com uma entrevista ao público e que depois, uh, nessa continuação, que se conseguiu envolver numa polémica, não com o Governo, mas com o indigitado uh, novo Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Uh, foi também uma semana em que Pedro Nuno Santos, o Secretário de Estado uh, responsável pela manutenção dos equilíbrios de poder da Geringonça, Uh, afirma que o PS está mais próximo de uma visão do mundo do Bloco de Esquerda e do PCP do que do PSD não será talvez uma grande novidade uh, uh, outra não novidade uh, mas que não deixa de ser interessante uh, é, é saber uh, uh, da apetência de José Sócrates por controlar a comunicação social e neste caso a blogosfera ao saber se que o blog a Câmara Corporativa e o, a figura Uh, mítica, uh, Miguel Abrantes, recebia cerca de 3.500 euros por mês para falar bem, que lá está, de, de José Sócrates. Uh, fora de Portugal, <risos> uh, uh, temos a novidade em Calé, onde uh, os imigrantes uh, estão a ser reencaminhados para diferentes uh, centros de, de acolhimento e, em particular, uh, os menores... Um, não acompanhados uh, estão a, a ter o tratamento especial uh, durante a semana a grande desilusão europeia uh, com a sonda espacial que se despenhou uh, em Marte uh, quem se despenhou mas não tanto foi Teresa May uh, mas uh, no, no, no Conselho Europeu que ficou a falar uh, sozinha praticamente e ainda ouviu um ou outro prepério um, e em Espanha, que habemos governo, finalmente, uh, vamos falar disso hoje no podcast, uh, nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, uh, continua a campanha com as acusações de assédio sexual de parte a parte, entre Donald Trump de um lado e Bill Clinton do outro, uh, mas que agora parece que Clinton, desta feita uh, Hillary, parece distanciar-se um pouco nas sondagens. Hoje, no, no, nosso, no nosso podcast, vamos abordar, como já disse, um, a, a mudança uh, em Espanha e de posicionamento por parte do Partido Socialista uh, que vai permitir a viabilização de, de um governo do PP. E um, em, antes ainda, em primeiro lugar, começamos pela análise... Uh, da notação de risco da DBRS que saiu esta semana e que manteve um, Portugal acima uh, do lixo uh, finalizamos o, o, o podcast um, uh, com o terceiro tema a propósito da polémica salarial na Caixa Geral de Depósitos uh, a propósito da DBRS uh, a situação é, é, é simples, da passada sexta-feira um, a agência de rating, a única que continua uh, a manter Portugal uh, um, com risco tido como baixo uh, uh, e, uh, e, e, e é, faz parte da, da, das regras do programa de quantitative easing, da compra de obrigações, uh, títulos, de dívida uh, portuguesa por parte do Banco Central Europeu, que pelo menos uma agência de rating uh, o faça, é a DBRS, e ela vai continuar a fazê-lo Uh, pelo menos até meados do próximo ano, à altura em que voltará a reavaliar um, a situação portuguesa. Uh, Gonçalo, sobre a DBRS, que tens tu uh,
1: pensado sobre este assunto? Obrigado Nuno um, e boa noite aos nossos ouvintes, eu hoje peço desculpa, estou uh, um pouco constipado o inverno decidiu chegar uh, mais cedo a Londres e, e este fim de semana, uh, enfim, acabei por ficar constipado. Relativamente à, DBR, à DBRS, comecemos, enfim, pela contextualização que me parece que é necessária para estarmos todos na mesma página. Portanto, a DBRS é uma agência de rating canadiana e a única que para efeitos de acesso ao programa de quantitative easing do Banco Central Europeu é a única que é relevante, Uh, e é a única que mantém Portugal fora uh, do junk state. Um, e portanto, digamos que o governo português e o país conseguiram, uh, por mais uns meses, um balão de oxigênio essencial. Um, há uma notícia, uh, há uma notícia que tem cerca de dois, três dias do… uma notícia, enfim, um comentário um, do Financial Times que diz muito bem a DBRS mais uma vez manteve Portugal Uh, acima da linha d'água, mas e agora? Um, e a conclusão que dá é que de facto pode aguentar por mais uns meses, mas a economia portuguesa vive hoje brutalmente dependente no acesso uh, uh, a crédito uh, de, uma, de uma única agência um, e, portanto, e portanto estar uh, uh, assente uh, uh, e sustentado numa única agência tem o seu o seu risco inerente. Em todo caso. Um, este tipo de avaliações de rating, eu não me considero, nem sou de todo um especialista nisso, mas este tipo de, de, de agências o que fazem é avaliar a probabilidade maior ou menor de um determinado governo conseguir pagar essa dívida e, portanto, a aplicação de juros associada a esse acesso de dívida depende dessa mesma probabilidade. Ora, essa probabilidade depende, por um lado, de dados económicos, obviamente, por outro lado, de risco político, etc. E não deixa de ser interessante isto, enfim, para notar que não há só um elemento político aqui, há um elemento de performance económica do país. Só para notar que, que, que no contexto da zona euro há um país uh, que não tem acesso, que não participa destes programas de quantitative easing do Banco Central Europeu, que é o CHIPRE, e precisamente por esse motivo, porque a DBRS uh, considera o CHIP, tal como a Standard Poor's, a Moody's e a Fitch, um, como uh, lixo, e portanto sendo algo tóxico para para compra por parte do, do Banco Central Europeu. E portanto, no final… Do, no final de sexta-feira o governo conseguiu respirar até mais uns meses, até abril uh, do próximo ano, a altura em que vai ser reavaliado. Ora, por outro lado, e, e, e deixando a questão do risco político de lado, por outro lado, este tipo de análises fazem previsões sobre, sobre reformas ou potenciais reformas económicas que, que venham a existir no país. E isso, obviamente, a base dessas mesmas reformas é o próprio orçamento de Estado, como tivemos a oportunidade de discutir a semana passada. E aquilo que notamos é que não há uh, uma, uma, uma reforma uh, minimamente uh, relevante e com impacto uh, real uh, na economia. Aliás, aquilo que existe é uma tentativa uh, uh, continuada de uh, reverter todas aquelas reformas que foram feitas uh, pelo governo anterior, durante os tempos da Troika, uh, que por imposição ou por convicção avançaram. Um, e, portanto, e portanto o que temos é, é, é que existe esse risco, é que se de facto a economia portuguesa, como se prevê, não, 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 não tiver uma performance suficiente para crescer como o governo esperava há um ano atrás quando, quando se formou… Uh, a verdade é que as previsões são muito inferiores àquilo que se previa, uh, e por conseguinte a probabilidade da DBRS uh, considerar a dívida portuguesa como lixo... Uh, aumenta necessariamente, até porque lá está, não existe nada neste Orçamento de Estado ou nesta proposta do Orçamento de Estado que uh, preveja uma uh, reforma significativa da economia portuguesa. Não se, não se liberaliza, uh, uh, estatiza-se, uh, burocratiza-se, uh, cria-se mais taxas e taxinhas e mais impostos e, portanto, não vejo como é que a economia portuguesa pode dar a volta e, portanto, o risco, na minha perspectiva, aumenta e, enfim, em abril, cá estaremos para ver. Um, não sei, algum, não sei, acredito que alguns de vocês se calhar tenha uma opinião diferente da minha, mas...
0: Afonso, o que é que tu pensas de, aqui de, desta questão?
2: Do, do nosso amigo canadiano, é? <risos> uh, descobrimos, uh, conseguimos desencantar um, uma, uma agência de notação que, que nos mantém ligados ao mercado, ligados à, à máquina, à, à, <risos> à máquina uh, com possibilidade de nos individarmos. Yes. Não, não deixa de ser uma, uma notícia um bocado, uh, enfim, desconcertante. Nós estamos contentes porque podemos continuar uh, com esta vida. Uh, aliás, hoje, hoje serão os números da dívida externa, continuam a aumentar, que é hoje 131,7% do PIB, uh, e portanto podemos assim manter o nosso estilo de vida, que é, que, como se sabe. Uh, com raras e honrosas exceções de alguma correção e rigor nas contas públicas, a regra geral tem sido de, alguma, de algum relaxe e de alguma irresponsabilidade. Mas pronto, é este amigo canadiano que, que nos mantém ligados, ao contrário da Moody's, da Standard Poor's e da Fitch, como todos sabemos são, são nossos grandes inimigos. Curioso saber quem é que afinal é nosso amigo e quem é que... Quem é que, enfim, nos pede para mudarmos de vida e a nossa noção de amizade, às vezes, é, assim, é curiosa, no mínimo. A estes, é, é estes nossos queridos amigos, long live DBRS. E, portanto, é objetivamente positivo mantermos à tona, porque há aqui uma ilação uma, uma também a tirar. Uh, ao menos este Governo, num ano de governação, ainda não deitou tudo a perder, uh, podia ser muito pior, podíamos já estar uh, sem esta via e portanto nessa medida é positivo, uh, temos que admitir. Depois a questão foi vista ao contrário e nisto nota-se um bocado a desorientação da oposição ao, à solução de esquerda ou a este Governo. Porque, quer dizer, foi uma não notícia, claro que é uma notícia, claro que é, e é uma notícia positiva, como eu estava a dizer. Mas se a oposição tivesse ido a terreiro, se calhar a notícia era que nós continuamos em pré-lixo, que nós, apesar de um ano de um governo que ia de facto recuperar e, e, e tirar Portugal das amarras da austeridade e daquela. Aquela narrativa toda, a notícia devia ser: eh, subiu eh, o, 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 o risco português e, e já está longe de, de, de lixo. E, portanto, eh, em parte por ausência da oposição, em parte também por alguma eh, não sei se se chamaria talvez a cefalia ou, ou demasiada boa vontade para o governo da classe jornalística de política. Uh, que, como sabemos, tem alguma facilidade ou, ou maior propensão para as questões de esquerda, uh, mas enfim, uh, eu acho que a, a questão foi vista ao contrário, eu acho que é, apesar de ser a tal boa notícia, é o mínimo que estes senhores uh, podem garantir é que o nosso amigo canadiano se mantém e, portanto, nessa medida, uh, uh, enfim, onde é que está a Primavera Costista, porque que nós continuamos a ver a nuvens. Hum. Nuno.
0: Ah, olha, uh, eu, eu a propósito deste, deste tema, uh, devo dizer que é capaz de ser uh, a quarta notícia mais importante da semana, porque... Acima, acima desta está a novidade de termos a, a estreia de um novo filme de Woody Allen, uh, um novo disco do Leonard Cowan uh, claro. e uma nova edição do Barca Velha, porque isto sim são notícias uh, verdadeiramente interessantes. Uh, Olha, outra, e, notícia, e, outra notícia. E não
2: falámos, ou, ou não falámos do, do prémio Nobel de Bob Dylan, que entretanto ainda não aceitou.
0: <risos> eu estou à espera de saber se a senhora teve o telefone ou não. Uh, mas uh, 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 outra notícia que também é, é, é relevante falaste aí do, do, dos índices novos da dívida pública mas dois valorzinhos interessantes que saem no mesmo, no mesmo relatório é que nos últimos seis meses uh, a dívida portuguesa aumentou 2,9% e ao mesmo tempo nesses seis meses a dívida irlandesa diminuiu 2,6% um, Agora, eu acho isso pertinente, porque é óbvio perceber que nós não estamos a ir a lado nenhum, e a qualquer pessoa que faça uma análise independente sobre o grau de probabilidade de Portugal mantendo o rumo a pagar a sua dívida, é evidente que não há dívida, voltámos ao socretinismo e à ideia de que a dívida se gera e não se paga. Uh, e portanto, uh, uh, eu não, não é novidade nenhuma que a DBRS iria dizer isto. E eu, uh, uh, que não sou de longe especialista em agências de rating, mas integro-as numa espécie de sistema, e não quero aqui parecer conspirativo, uh, mas pronto, que é uma espécie de status quo, um, e. e e tenho para mim que uh, a DBRS simplesmente não baixa a notação portuguesa e é uma opção política, é uma opção que faz parte uh, de uma loucura generalizada que se vive uh, no Ocidente e que nos diz respeito a, a, a criar dívida sobre dívida e sobre dívida e sobre dívida. Um, essa é uma opção... Do, do BCE, uma opção nos Estados Unidos também, de continuar a imprimir dinheiro, a congelar as taxas de juro, sempre com a ideia de gerar crescimento, que não aparece, e que, por outro lado, ao manter as taxas de juros artificialmente tão baixas, meramente vão fazer criar bolhas especulativas, como tivemos em 2008, e obviamente é um enorme incentivo um, a, a criar mais dívida e a não poupar. Portanto, quando tu dizias, Afonso, que Uh, que, é tu, que é tudo aquilo que nós não precisamos. Atenção, é tudo aquilo que nós não precisamos. Todos os sinais estão completamente errados. Portanto, quando tu dizes que é uma boa notícia, bem, uh, se nós olharmos e pensar que a alternativa é no imediato, uh, de facto, uh, com um elevado grau de probabilidade, de Portugal precisar imediatamente de, de intervenção externa, se por acaso a DBRS uh, nos, nos, nos desse a devida notação à nossa dívida e às políticas do Governo, é óbvio que isso é mau no imediato. Mas, por outro lado, talvez permitisse corrigir alguma coisa. Uh, isto é politicamente incorreto dizer. Uh, uh, oh, Nuno, mas... A última
2: vez não permitiu
0: corrigir coisa nenhuma. Pois esse é o pode... Mas talvez, eu disse talvez. Uh,
2: exato. Eu disse, exato. talvez. Ao menos
0: deixou-os manter a coisa ligada. Eu disse talvez. Agora veio o reverso da medalha. Então vamos aqui a continuar ligados à máquina. Mas o continuar ligados à máquina é continuar a um nível internacional a gerar bolhas especulativas cada vez maior, é uma questão de tempo até uma delas rebentar e termos uma crise tremenda a nível internacional e é ao mesmo tempo incentivar a, a, a que Estados irresponsáveis como neste momento é o Estado português continuem a acumular dívida em vez de estar a fazer aquilo que, por exemplo, a Irlanda está a fazer que é aquilo que estaria correto. Hum, e portanto eu, eu não vejo isto vejo isto quer dizer nós estamos a questão é se batemos no muro agora ou se batemos no muro a seguir ainda mais depressa uh, mas sinceramente uh, eu não consigo olhar para isto e ver nada de positivo é rigorosamente
1: uh, coisa nenhuma
0: Uh, Nuno, deixa-me
1: deixa deixa uh, acrescentar dois pontos. Uh, eu acho que nós, nós, enfim, é muito comum muitas vezes uh, uh, se fazer a comparação entre as economias portuguesa e irlandesa, no entanto elas não têm, têm muito pouco que ver do ponto de vista estrutural. Aliás, a reação uh, que a economia irlandesa tem uh, depois do programa de ajustamento por parte de Troika é completamente diferente, claro. a performance da economia irlandesa é completamente diferente. Claro existia um problema estrutural relativo ao mercado imobiliário, sobretudo. Não existia Não, aliás, um era conjuntural, portanto,
0: conjuntural, a, economia, a economia irlandesa estruturalmente é uma economia sã, por oposição Muito à nossa, que é uma economia profundamente doente e que se continua a persistir no erro, inclusive a falar mal dos irlandeses, porque tiveram aquele percalço que agora estão a resolver
1: e bola para a frente, e nós continuamos a ser para a torta. Claro. Não, eu, eu, eu aí acrescento um ponto ao elemento político e, e à natureza empírica que este tipo de decisões têm, que muito bem, por um lado, baseiam-se obviamente em, em performances económicas e em dados económicos, por outro lado, há claramente um, um elemento subjetivo neste tipo de avaliações. Uh, a dívida portuguesa, na, na relação com o PIB, só é superada por dois Estados na Zona Euro e, e na União Europeia. Por um lado pela Grécia e pela Itália. Ora, ninguém está interessado numa nova crise de dívida que por seguinte cria uma crise política. E já percebemos que o governo italiano tem uma posição de força, por um lado por ser um Estado fundador, por outro lado por fazer parte das quatro economias, uh, enfim, das, maior, das quatro maiores economias da zona euro, etc. Ninguém está interessado em incomodar a Itália uh, e a Grécia, e também já percebemos que de facto o governo grego uh, não tem problemas em levar tudo à frente e em fazer referendos, e em pôr tudo em causa, etc. E portanto... Há um elemento político aqui, mas, quer dizer, Portugal se efetivamente quisesse, se quisesse pôr de bicos de pés, também dizia, meus amigos, ok, nós temos um problema claro de dívida e, por sinal, esta, uh, uh, esta aumentou desde o início do ano, 73 pontos base em relação ao início do ano. E, portanto, há claramente aqui um aumento, e hoje uma dívida, hoje as IELTS há 10 anos são, são, aplica-se-lhes uma taxa de juros de 3,19%. Mas se Portugal se quisesse pôr de bicos de pé… E isso com o quantitative easing, repara… Exatamente, exatamente, se quisesse pôr de bicos de pé e dizer, meus amigos, as dívidas italiana e grega são substancialmente superiores à nossa, sobretudo a grega, uh, porque é que nós uh, somos lixo e os gregos não são. Portanto, também há aqui um elemento político, obviamente, uh, e obviamente não há interesse por parte da, da, das instituições europeias e do, digamos, da elite política na Europa que se crie uma nova crise ou que se reabra uma nova crise das dívidas soberanas. É preferível que ela esteja adormecida e que as coisas se vão mais ou menos fazendo. Um, do que pôr de novo no Spotlight uh, Portugal e a Grécia e os pigs e não sei o quê, porque as populações já estão fartas disso. E depois há um elemento aqui também de paz social, que apesar de tudo se conseguiu nos últimos anos, não né? um, E eu acho que isso também é um elemento importante. Por isso eu aí concordo com, absolutamente com o Afonso em considerar isto, apesar enfim, da loucura que é a emissão de contração de dívida, etc., considero isto claramente um facto positivo. Não,
0: oh, 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 Gonçalo, ah, uh, só, só responder diretamente, ou fosse desculpa lá, pois calmo, podemos sim. até uh, passar para, para o segundo tema. Mas uh, 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 é óbvio que eu estou de acordo com aquilo que estás a dizer, tudo aquilo que estás a dizer é factualmente verdadeiro. Uh, e eu não não, não não é não é nesse sentido que eu digo que isto quer dizer estou a falar num sentido mais lato uh, num sentido Sim. mais lato o facto da crise estar adormecida não quer dizer que ela não exista e aquilo que para mim é grave uh, uh, é que é preciso perceber quer dizer o que é, que é o quantitative easing então a comprar nós temos compradores garantidos da emissão da nossa dívida e mesmo assim os juros continuam a subir o que quer dizer que mesmo tendo pessoas que compram <risos> garantidamente, sem perguntar, sem olhar, estão aliás, estão a basear-se precisamente no quê? Na DBRS. Uh, compram a nossa dívida. Mesmo assim, uh, os juros continuam a subir. Uh, e, portanto, a questão aqui, que qualquer governante uh, responsável deveria estar a colocar, não é se a DBRS nos continua a permitir estar no quantitative easing, que nos permite continuar a ter juros que são... Uh, geríveis, mas é o que é que nós vamos fazer quando este programa terminar ou, ou, ou vivemos aqui na ilusão de que vamos continuar a ter este programa para o resto da vida e qualquer pessoa percebe que isto não pode continuar a acontecer uh, interminadamente, mais tarde ou mais cedo este programa vai terminar, quando terminar imediatamente uh, é a mesma coisa que a DBRS ter dito uh, uh, na sexta-feira que nos passava para lixo, portanto aquilo que não aconteceu na sexta-feira vai acontecer mais tarde e se a nossa dívida pública continuar a aumentar obviamente aquilo que vai acontecer mais. O crescimento não aparece, uh, por razões que falámos na semana passada e que também uh, 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 vamos falando ao longo dos tempos, portanto, naturalmente os resultados vão ser ainda piores. Isto, para não falar naquilo que eu também já falava na semana passada, é que o cenário precisamente de, de bolha uh, 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 com esta dívida toda, com as taxas de juros oficialmente baixas, a nível internacional, gerar uma recessão gravíssima, muito mais forte que a de 2008, são sinais particularmente preocupantes, e nós cada vez mais estamos numa situação em que não vamos conseguir fazer face a esse problema. Isto é que é o que está verdadeiramente aqui de mal. Agora, se o desastre acontece agora ou daqui a, daqui a seis meses, em abstrato, quer dizer, não passa estamos a ser acordos. positivo por causa disso, não é? Estamos é. de acordo, claro.
2: Posso, uh, uh, relativamente aí ao, ao tu há um bocado falavas no, no, uh, do muro do muro que, que nós iremos atingir mais, mais cedo ou mais tarde. E uh, eu fazendo aqui um, um trocadilho com, com a nacionalidade da BRS, uh, deixo a pergunta, e se tiram a canadiana ao coxo? Porque, porque a canadiana, a canadiana, uh, e isto não foi notícia quer dizer, foi notícia, mas não foi dado assim um destaque tão grande, pôs agora, sinalizou onde é que está o muro, que é nos 4%. Eu não sei se vocês já referiram, nos 4% dos juros de, a 10 anos, que a partir desse nível… Passa a estar preocupada. Pode, passa a estar preocupada e, portanto, a ponderar a tirar a canadiana ao coxo. Uh, e por isso uh, todos se lembram dos 7% do, do, do Teixeira dos Santos, uh, nós já vimos todos um bocadinho o trailer do filme que segue, uh, esperemos que não, dentro desta, desta inconsciência toda, uh, claro que nós uh, uh, não queremos que isto aconteça, só para no fim uh, ver outra vez o país no chão com os socialistas com, 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 enfim, com o mesmo sorriso que, que levam agora a, a subiarem para o lado, é o que vai acontecer, se isto tudo acontecer, esperemos que não, mais uma vez. Hum, e Portugal devia estar precisamente a fazer o… Enfim, neste caso, e há uma semelhança com a Irlanda, numa tentativa de, de mudar de vida e de fazer as reformas que, que é possível fazer, Sabemos que uh, o último governo não fez todas as reformas que podia ter feito. Uh, há muita coisa por fazer uh, e, nesse sentido, sermos mais Irlanda e menos Grécia, uh, neste momento, uh, como é que nós conseguimos tirar Portugal do lixo com uma, uh, uma solução política que é lixo? Uh, o critério, o critério daquelas, daquelas três Standard Poor's, Moody's, Fitch à partida, olha, como lixo, uh, esta solução governativa. E há um bocado o Gonçalo falava aí bem do, de, de, do que é ponderado, a questão política é ponderada. Uh, e não são só estas agências de notação que apareceram agora há uns anos, o investimento. O investimento estrangeiro, o investimento que nós precisamos claro, é que é ponto, de pão é? para a boca. Olha, de olha para esta
0: solução como lixo. Uh, Só, e para as taxas uh, e taxinhas uh, e para tudo isso, portanto, e, é, portanto é óbvio é hora
2: de os portugueses que validaram com o seu voto uma maioria de esquerda olharem para esta solução como lixo porque é no lixo que acaba uh, que tem acabado esta solução governativa e pronto olha está
1: como um metro de
0: Lisboa não é? no lixo <risos> é, pois. são dias de lixo Uh, enfim, sim, sim. Vamos, vamos passar talvez para o Bom, segundo tema, Gonçalo, o nosso enviado especial de Linhas Direitas uh, 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 até a Espanha, uh, mas uh, por meios cibernéticos, imagino, uh,
1: uh, tens uh, um ponto de situação para, para nos dar, imagino. Exatamente, portanto quase, enfim, quase um ano depois parece que finalmente a Espanha terá um novo governo. Uh, foi preciso ir às urnas duas vezes e foi preciso que o Partido Socialista Operário Espanhol perdesse duas vezes consecutivas as eleições para que permitisse que o candidato vencedor, Mariano Rarroi, fosse uh, reconduzido. Pelo meio temos o Partido Socialista um, Espanhol completamente partido, descredibilizado uh, e sem liderança. E eu pergunto ao Nuno... Porquê é que achas que uma réplica da geringonça portuguesa uh, não foi possível em Espanha, apesar de ter sido tentada?
0: Ai, uh, olha, eu sinceramente acho que não foi possível porque, uh, porque uh, eleitoralmente não, 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 não tinham a, a capacidade, uh, na, em termos de, de mandatos, não tiveram a capacidade de se organizar e, e de ter o resultado que em Portugal aconteceu eu não eu não eu não eu não imagino que a Jeringonça seja um modelo de virtudes como vocês sabem mas é um cenário muito apossível para muita gente agora acho que há aqui uma, uma um problema mais profundo do qual tanto o posicionamento do PSOE em Espanha como a Jeringonça em particular são manifestações tal como o Corbyn no Reino Unido são diferentes manifestações e eu penso que isto está integrado numa crise generalizada do socialismo europeu o socialismo europeu contemporâneo alicerçado na, na célebre terceira via baseia-se em dois pressupostos simples o primeiro é uma manutenção e uma aceitação de, de, do sistema de economia de mercado um, e o segundo uh, é a noção de que é, é forçoso uh, que haja um Estado Social uh, reforçado. Um, esta terceira via foi uh, posta em prática ao longo das últimas décadas, uh, apesar de estarmos uh, a viver um, um período uh, que se caracteriza por uh, uma diminuição dos do índices de crescimento económico, um, o que em si já é mau, porque quer dizer que há menos população ativa, portanto há menos consumo também, e este sinal também aparece majorado pelo aquilo que é a grande crise do Ocidente, que é o envelhecimento da população, que traz menos impostos, traz também decréscimo de população ativa, Uh, e traz ao mesmo tempo o maior, uh, o maior número de obrigações sociais. Isto faz com que uh, esta solução uh, socialista da terceira via traga grandes encargos orçamentais. Uh, ora, à medida que o crescimento económico foi diminuindo, o socialismo reinante foi-se uh, uh, foi recorrendo uh, do recurso à dívida. E, portanto, endividou-se uh, e, e, e fez pagar as gerações vindouras pelos privilégios, da, enfim, do, do, os privilégios de, de, das pessoas que deles beneficiam agora. O que aconteceu foi que com a, com a crise de dívida soberana o dinheiro acabou. E esta capacidade de ir buscar endividamento infinito terminou e portanto não havendo financiamento para num cenário de negativo de mau crescimento económico, de envelhecimento da população e com a incapacidade de ir buscar endividamento, os socialistas não podem continuar a fazer aquilo que faziam e portanto estão perante um dilema ou recusam a economia de mercado e portanto entram no, no, no na diatribe contra as agências de rating contra os mercados, etc, 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 como, se fez, como a extrema Esquerda faz, ou então têm que assumir que é preciso ter contas direitas, que é preciso ter o Estado Social não é infinito, etc, e basicamente ficam indistintos da direita. E, portanto, entre ficarem indistintos da direita ou recusar a economia de mercado, este é o dilema de quem não tem como continuar o seu projeto. Ora, a geringonça, o Corbyn e a atitude uh, do, do, do PSOE, para mim, é tudo sintoma uh, desta, desta necessidade que os socialistas têm uh, de se afirmar uh, por alternativa à direita, não tendo, uh, sem ser a recusa do, do, da economia de mercado, uma, um, um discurso coerente, um, prático e válido, e assim sendo uh, o desespero Dá neste, tipo, dá neste tipo de circunstâncias portanto, para mim aquilo que, aquilo que se passou em Espanha como se passa em Portugal, como se passa em outros países é basicamente, são basicamente sintomas de uma mesma crise naturalmente, cada país com a sua cultura e com a e obviamente em Espanha, politicamente as coisas passam-se e têm-se passado em é democracia muito diferente da maneira como, 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 se, passam, como se passaram em Portugal um, e talvez por essa mesma diferença uh, a geringonça não tenha, não tenha tido sucesso em Espanha e tenha, tenha a ter o sucesso uh, momentâneo uh, uh, em Portugal mas de qualquer forma uh, uh, aquilo que eu retiro disto tudo é o um vazio ideológico que foi, foi visível em Espanha ou não porque não uh, e, e é um, um vazio ideológico que precisamente por ser um vazio uh, dá lugar a, a ser preenchido por aquilo que é eleitoralmente mais apetecível, portanto, a incoerência do Dr Costa em Portugal, o populismo, o populismo demagógico, etc., um, navegar à deriva, uh, porque eles basicamente não têm, de facto, uh, uma proposta um, para lidar com a, a realidade dos nossos tempos.
2: Oh, Nuno, só, só, só para esclarecer, tu estás a falar do vazio ideológico do PSOE
0: ou da oposição? Não, eu estou a falar do vazio ideológico de quem se vê perante um dilema, ou seja, é retirado, a ideologia do socialismo assentava nesta, nesta ideia de que a terceira Mas... via era uma solução para a felicidade das sociedades e a falência Portanto... deste modelo deixou um vazio. Ah mas uh, e, é assim que eu vejo. e é. agora este este vazio está a acontecer ao longo da da, da, da Europa pela por essa Europa toda uh, e, e, e naturalmente vai vai desenvolver-se de formas diferentes em, em cada em cada local não é uh, era esse o meu ponto a false... muito
1: bem a false... A false... tu achas... Uh... Achas que que Achas que eh, o, o facto de, existir, uh, de existirem… O Parlamento Espanhol é, é, é muito mais pulverizado de partidos, claro. sobretudo de uh, regionalista, separatista e independentista do que o Parlamento Português, que não tem essas particularidades. Um, achas que isso teve um impacto na posição que os barões do PSOE tiveram e que em Portugal o Partido Socialista não teve?
2: É possível que sim. Uh, eu não domino… Uh, o. o o que os barões do PSOE têm dito sobre quais foram, quais foram as tomadas de posição, etc. Mas sim, há aí, uma, há aí nuances e uma, uma, uma comparação entre os dois sistemas partidários pode levar a uma, a uma má interpretação do que acontece tanto do lado lá como do lado de cá da, da fronteira. Mas eu queria só um bocadinho antes àquilo hum, que tem sido uh, a cobertura uh, do, mediática deste dado uh, em Portugal, um, que tem sido, no mínimo, tímida. Imaginemos que o que, tinha, que se tinha passado uh, do outro lado da fronteira tinha sido uma geringüença. Uh, nós, neste momento, tínhamos diretos Tínhamos debates, declarações dos líderes, dos vários líderes do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, tínhamos, eu acho que tínhamos muito mais do que, do que, do que estamos a ter, acho que é no mínimo tímida esta, esta reação da, da, da cobertura mediática em Portugal. Mas indo aí a essa, a essa questão, depois partidária espanhola, a surpresa... Eu acho que não foi esta solução uh, de governo. Isto é o normal, é o PP ter ganho eleições e o PSOE uh, chegar-se para o lado defendendo o mínimo de uma sociedade uh, livre de consumo e integrada na NATO, na União Europeia, não alinhar só porque sim, ou só porque não, no caso... Uh, com o, a extrema-esquerda, que foi o que aconteceu cá em Portugal. Foi uma, uma coligação negativa uh, com o único objetivo de, uh, de, de, de ter o poder. Um, e, portanto, há de facto essas nuances que tu falavas, Gonçalo, uh, porque a direita não há, uh, não há uma, uma cooperação, não há dois partidos que se possam coligar e ter a maioria absoluta. A direita em Espanha está, está partida, nos nas vários nacionalismos das, vários, das várias nações, no fundo, de, de, do, do país, está partido e, portanto, uh, se não há esta… Uh, se o centro não consegue fazer esta compensação e deixar ao outro, uh, ao outro grande partido, Uh, a possibilidade de governar com a abstenção, porque é uma, é uma, era, era o que o PS uh, português devia ter feito, uh, enfim, uh, uh, acho, que, acho que a surpresa foi do lado cá e não do lado lá. De qualquer maneira, eu acho que uh, tal como cá uh, a Espanha uh, estava melhor uh, como teve até agora estes meses sem governo. Em, em, em Portugal tivemos o orçamento a do décimo durante seis meses e se calhar foi isso, que, é isso que nos mantém ligados à atual, à, à canadiana. Uh,
1: Bom, e, e, não deixa de ser curioso que, e não deixa de ser curioso que, segundo as projeções do FMI para 2016, Espanha uh, será a economia uh, dita desenvolvida, portanto a economia ocidental, que mais crescerá uh, este ano, cerca de 3% mais que os Estados Unidos uh, mais que o Reino Unido, mais que a Alemanha e portanto uh, uh, o que prova que <risos> não foi preciso ter um governo para serem a economia desenvolvida que mais vai crescer segundo o FMI este ano. Eu não um agir... governo <risos> sim, Exato sim. Eu, eu queria acrescentar uh, uh, alguns dados uh, e eu concordo em absoluto com, com, tanto, com tanto com o Nuno como, como contigo Afonso um, queria acrescentar uma outra perspectiva que é é, é, é muito curioso que, uh, na, na, na decisão que o PSOE tomou este fim de semana, uh, foram fotografadas algumas pessoas à porta da sede do Partido Socialista em Madrid, cartazes que diziam eu não votei no PP, um, como forma são Pública. Bom, ok, aquelas pessoas que tinham esses cartazes não votaram no PP, mas efetivamente houve quem votasse no PP e houve quem votasse em maioria no PP. Ora, o PP consegue nas eleições uh, uh, de julho, uh, já não sei se foram em junho ou em julho, mas tenho a ideia que foram em julho, consegue nas eleições de, do verão passado uh, ganhar pela terceira vez consecutiva com o mesmo candidato a presidente do governo. E isto é significativo, sobretudo, e, e, e de notar que aumenta a maioria de deputados e de votantes e, e portanto, a percentagem uh, que teve, enfim, no cômodo geral das eleições consegue aumentar, das eleições de dezembro para as eleições do verão passado. Ora, isto é significativo, porque um dos pontos que criticavam ao PP era precisamente manter uh, Rajoy, como, uh, uh, como líder do partido e como candidato a, como a, candidata a presidente do governo. Ora, provou-se, e as pessoas votaram, uh, 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 e não, e não uh, penalizaram o PP, bem pelo contrário. Uh, e, portanto, esta atitude, de, esta atitude de jogar póquer, porque foi isso que o PSOE fez, uh, perdeu tudo. E podia ter perdido muito mais, porque perde uh, votantes das eleições, uh, uh, das eleições de, de dezembro para as de, para as de junho, ou julho, um, e quase que se arrisca a ser o terceiro partido, a seguir ao Podemos, um partido que tem meia dúzia de anos. E, portanto, isto é uh, grave. E eu acho que a posição que os barões do PSOE tiveram, na minha perspectiva, é, é, é a posição mais uh, razoável, porque perceberam que perderam as eleições, precisam de, de, enfim, de fazer uma, 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 uma reflexão sobre o que é que aconteceu e, e de que forma é que podem voltar ao poder político em Espanha, uh, e perceber que o pacto que existe em Espanha uh, desde, a, desde a restauração da democracia ou desde a implantação da democracia uh, nos anos 70, entre, e que existe entre o PSOE e o PP, que são partidos nacionalistas no sentido uh, unitário. Tem uma visão de Espanha muito semelhante, que é uma visão uh, uh, não independentista e, portanto, acredita numa Espanha em que a Catalunha e o País Basco são uma parte integrante desse Estado. Ora, o risco de o se colidar com, com, com partidos à sua esquerda, porque tinha deputados suficientes para o fazer, portanto uma solução tipo portuguesa poderia ter uh, chegado a Bom Porto, a questão é que o risco de se ligar com partidos independentistas, separatistas, Claro. Uh, uh, era de tal modo tão grande que poderia criar uma situação de uh, convulsão social ou de desintegração territorial e ninguém estava interessado nisso. A prova é que a Bolsa de Madrid dispara hoje uh, uh, e já não tinha resultados uh, uh, tão, tão, tão significativos e tão bons uh, desde o Brexit. Uh, o, o que prova que, de facto, era uma decisão que já devia ter acontecido há muito tempo. E foi este, e foi este atrasar uh, uh, da decisão que foi o PSOE, portanto, que a tomou, que uh, matou praticamente politicamente o PSOE e que dá uh, a vitória uh, ao, uh, ao PP, que, que na prática não dá. Na, na, no fundo o que faz é permitir que o PSOE uh, um, governe. Um, Há só um dado que eu queria acrescentar e para finalizar este tema é que a particularidade, e eu percebo em definição do PSOE, a particularidade e, e isso a Constituição Espanhola é, é diferente da Constituição Portuguesa o que diz é que um governo para ser demitido, um governo em funções para ser demitido tem que ter uma maioria de dois terços. Ora, em Portugal basta que seja apresentada uma moção de censura com a maioria simples e o governo cai. Hum, e portanto, o PSOE sabe que a decisão que tomou este fim de semana provavelmente vai ficar uh, vai ficar agarrada a esta decisão durante os próximos uh, quatro anos. E portanto, uhum. contrariamente a Portugal em que uh, uh, digamos, os requisitos são inferiores para a admissão de um governo em termos de número de deputados, a Espanha não é assim. É quase que fosse é quase como se fosse necessária uma revisão constitucional para derrubar um governo em funções. E o risco político era esse. É saber se o é sobrevive nestes quatro anos na oposição. Uh, em todo caso, eu acho que esta foi a decisão mais, mais acertada, e contrariamente aos Ciudadanos, em que percebeu que não tinha hipótese uh, 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 de conseguir mais votos do que aqueles que teve, percebeu a tempo que seria melhor uma coligação votar favoravelmente a um governo do PP e, 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 e propor medidas suas uh, para integrar no programa político a ser votado uh, no Parlamento Espanhol, o PSOE ainda o é entretido com o com, com cacique e, portanto, não consegue levar nem a sua avante, e hoje tem uma margem de manobra muito inferior para, para uh, negociar o que quer que seja. Uhum. Um, no entanto, não deixa de ser curioso que uh, o porta-voz do PSOE, quando anuncia os resultados da decisão que tomou, uh, impõe politicamente ao grupo parlamentar do PSOE a abstenção. Ora, a Constituição espanhola não permite, e, portanto, ainda há aqui o risco de... Uh, alguns deputados do PSOE votarem contra o governo do, o governo do PP. Uh, basta 11 deputados do PSOE para, para passar, uh, basta 11 deputados do PSOE se absterem para o governo ser, uh, poder tomar funções, mas há esse risco, uh, porque de facto nenhum partido está obrigado, a, nenhum deputado, perdão, está obrigado a essa disciplina uh, partidária. É proibido pela Constituição. E portanto, enfim, é esta. Oh, 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 é... Gonçalo,
0: antes de passarmos para o, para o último tema, só pegar aqui na. Tu, tu perguntavas há bocadinho ao Afonso se as particularidades da, da, da realidade eh, eh, territorial espanhola se tinham tido alguma influência, mas com certeza que sim, quer dizer, eh, e do próprio sistema político, que é um sistema que eh, ao longo do, do, dos últimos 40 anos gerou eh, talvez esteja a enganar, mas penso que seis primeiros-ministros e, é, e, e, e comparar com aquilo que é a realidade, por exemplo, em Portugal. E, portanto, é óbvio que isso é diferente. E também há aqui uma outra diferença. A diferença que é muito mais fácil aqui em Portugal e com a, a economia e com o Estado que nós temos e com o legado que temos de controlar as corporações e de ter este, este status quo pobre que nós agora vamos vivendo nestes tempos de geringonça, é muito mais, muito mais difícil de fazê-lo em Espanha, não só pelos nacionalismos, pela própria dimensão que o país e que a economia tem, não é? E, portanto, claro. são, são realidades completamente diferentes que, que me parece que, que, lhes, que lhes proveram bem Uh, para não, não, não seguirem este, este caminho. Uh, claro. Afonso, mais alguma coisa sobre este tema?
2: Uh, não, uh, só acrescentar que tudo seria
0: diferente, este
2: exercício é sempre complicado de fazer, mas se nós tivemos, eu falei disso a semana passada, se tivéssemos tido Cavaco Silva em pleno uh, a gerir este, o dossiê da escolha do, do último Governo. Ah, é e portanto talvez
0: tivéssemos tido só isso dava uma temporada inteira do, de linhas direitas é verdade, é verdade. <risos> ora, então o nosso, o nosso terceiro uh, o nosso terceiro tema uh, tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos e a polémica a propósito dos salários Afonso, tu que és o nosso olho atento à realidade mediática e à polémica portuguesa uh, tens aí alguma coisa para nos contar, imagino
2: Uh, Cabe-me a mim então fazer a introdução deste tema. Uh, a CGD, a Caixa Geral de Depósitos, tem andado nas bocas do mundo, uh, desde o longo processo de escolha dos administradores, uh, da administração, uh, alguns foram até rejeitados por Bruxelas, uh, passando pela recapitalização, Uh, que envolve, como se sabe, uma quantia astronómica de dinheiro, uh, mais de 5 mil milhões de, de euros, ou à volta de 5 mil milhões de euros, uh, agora o debate centra-se no salário do novo presidente executivo. Uh, o novo líder da CGD, António Domingues, uh, vai ganhar 423 mil euros uh, por ano, uh, o que dá 35 mil euros brutos, por mês, um, perto de 18 mil euros limpos, mais ou menos metade daquele, daquele valor em bruto, um, não sei se irá ganhar prémios. No meio disto tudo, acho que é só o salário base. Este salário incendiou a uh, esquerda e a direita, uh, passos manteve-se coerente com o limite ao salário nas empresas públicas, hoje o, o público de resto uh, uh, conta a história de, da tentativa de, de, de Vítor Gaspar, o antigo Ministro das Finanças, de mudar uh, as limitações aos salários uh, na CGD, uh, passos, uh, portanto, coerente. Um, os amigos uh, do PS uh, mostraram os dentes, mas acho que não vão morder, uh, o Bloco de Esquerda e o PCP uh, mostraram-se uh, contra este nível de salários. Uh, Nuno Lebreiro, achas que é muito dinheiro?
0: Não, é, é muito dinheiro? É muito dinheiro. A questão é se é bem, uh, se é bem investido ou é mal investido. Eu, eu, eu como... Uh, Partilho da ideia de que não, não deveria de haver um banco público que esteja a concorrer de igual uh, com, com a banca privada. Uh, enfim, uh, acho uh, sou sensível à ideia de que se queremos ter os melhores a, a, a gerir uh, temos que dar os valores de mercado. Eu, eu concordo com o argumento. Aquilo que eu acho risível é que a mesma pessoa que diz, que diz isto que é o Pedro Nuno Santos, é a mesma pessoa que também diz que tem uma visão do mundo mais próxima ou que o PS é a visão do mundo mais próximo do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, só isto demonstra a incoerência. Portanto, primeiro partilha da visão do Bloco de Esquerda e do PCP, ou pelo menos é mais próximo dela, e a seguir vem defender esta, este valor salarial com argumentos de mercado que têm que ser competitivos no mercado. Ora, eu concordo que têm que ser competitivos, competitivos no mercado, uh, também acho que deviam estar em igualdade uh, de circunstâncias, uh, não tão. e não estão, e eu uh, vejo sempre com muita suspeita tudo aquilo que se passa na Caixa Geral de Depósitos, nunca me hei de esquecer do assalto que a Caixa Geral de Depósitos uh, uh, financiou diretamente já a, um banco, a um banco privado, e a, a forma como pode-se manifestar como uma espécie de braço armado na banca, por parte do Governo, e portanto é óbvio que... Eu, Estás a falar de que banco? Do, do ataque da Caixa de, 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 do Armando Vara e do... Aquele selo salta Saltavara, uh, da, primeiro da Caixa de Depósitos, depois para o BCP. Uh, mas, uh, portanto, eu, eu olho sempre para isto com muita suspeita. Uh, no final de contas, aquilo que fica é mais uma das, uh, destas incoerências em que as mesmas pessoas dizem uma coisa e depois diziam o seu contrário, Uh, com toda a facilidade, sem ninguém apontar a incoerência, sem ninguém dizer, oh, então, mas olha, isso é o contrário do que quer dizer, se, uh, não há filtro, não há, não há gatekeeping, não há nada, uh, há um, uma, brin uma brincadeira. No fim de contas, uh, o senhor lá terá, uh, terá que ser avaliado pelos seus resultados, que, algo que, pelo, que eu, pelo que eu via hoje. Uh, vai ter prémios que chegam a 50% do seu salário, portanto estamos a falar de... Enfim, e vamos ver de que forma é que os vai obter, se é com despedimentos, não é? Uh, é, uma, é uma questão a, a analisar. Gonçalo.
2: Oh, oh Gonçalo, o que é que tu achas deste, deste... do António Domingos se juntar a esta lista de pessoas que, enfim, que recebem muito dinheiro e que nums casos justificam-se, outros não, eu vou, só, eu vou só dizer alguns. Fernando Pinto, na TAP, o Palma Sede, uh, que, que é um dos casos até apontados como, como um, um salto positivo, uh, quando foi para um, o cobrarmos cobrar-nos impostos. O Jorge Jesus, no Sporting, no Benfica, <risos> enfim, é uma lista infindável de… o que é que tu achas não. disso
1: tudo? De nomes de eu, eu não querendo parecer a Catarina Martins ou o Jerónimo de Sousa, eu, sou, eu tenho uma posição muito clara sobre isto. Um, o facto do salário ser muito alto para standards portugueses ou não, não é isso que me choca, de todo. Um, se for pago por uh, uma entidade privada que tem os seus acionistas ou os seus clientes, uh, quer dizer, pode pagar um milhão, dois milhões, uh, um bi. Quer dizer, o ponto não é o montante em si uh, uh, como questão. O ponto é serem os contribuintes e não os utilizadores e os, enfim, os clientes da Caixa Geral de Depósitos a pagarem o salário uh, do seu atual presidente e do Conselho de Administração uh, da Caixa Geral de Depósitos. Ora, eu acho isso um escândalo. Um, eu não acredito. Para uma pessoa como eu, que acredita numa sociedade utilizador-pagador, não, não, cons não consigo conceber a ideia de que uh, todos os portugueses que pagam impostos e todas as empresas uh, uh, que pagam impostos em Portugal uh, tenham que sustentar o salário uh, de quem quer que seja numa entidade pública. Ora, isto não faz sentido. O problema não é o montante em si, mas o facto de terem que ser os contribuintes portugueses a sustentar uh, uh, e a pagar o salário uh, uh, da Caixa de Depósitos. Ora, isso eu acho um escândalo. Uh, enfim, não sei se teria que ser igualado uh, ao salário uh, uh, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, não faço ideia qual é que seria o critério. Agora, não pode ser o critério de, daquilo que é pago pela banca privada, uh, porque de facto aquilo não é a banca privada, atua como tal, mas não é no final do dia. Os acionistas da Caixa Geral de Depósitos são todos os contribuintes, e portanto... Uh, uh, mesmo aqueles que não utilizam a caixa de geral depósitos ou que não têm conta na caixa de geral depósitos. E, portanto, eu sou completamente contra uh, 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 essa posição um, e acho que nisto o Bloco Central funciona perfeitamente. Uh, convém, convém manter os amigos e os interesses e, e, e quem interessa nas posições que, que interessam. Eu não devido e nem quero questionar as, as, as qualidades, as habilitações do atual presidente da Caixa Geral de Depósitos, não é isso que está em causa. Um, e, e percebo que a Caixa Geral de Depósitos, uh, como banco que atua no mercado, deva funcionar. Eu percebo isso, mas então contratem alguém uh, uh, que, não, que não receba tanto. Não será certamente com a mesma qualidade. Então privatizem a Caixa Geral de Depósitos. Uh, era aqui que eu queria chegar porque de facto se a caixa de depósitos for privatizada, quer dizer, o administrador ou o presidente pode receber um milhão, dois milhões com sua performance como em qualquer banco privado e portanto é sobre isso que eu sou totalmente contra é o facto de serem os contribuintes a pagarem o salário não sei, Afonso
2: Sim eu acho que há pergunta se deve haver ou não limites acho que sim, acho que até nas empresas privadas há limites, claro que há Uh, porque o salário uh, do, do CEO, do, do management de, 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 das pessoas que estão à frente da empresa deve estar em coerência com a empresa em que, que, que lideram, basicamente. E portanto esse é o limite, não, há, não é por decreto, não é um valor, não é uma porcentagem, mas sim o limite da decência. E, portanto, eu não sei o quanto ganha um, um trabalhador médio da Caixa Geral, nem da banca em Portugal, nem, não, 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 não sei, valores. Este valor, quer dizer, se nós formos ver o, a gestão das grandes empresas em Portugal, as privadas, é mais ou menos isto, ou um bocadinho mais. e hum, e, 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 portanto, o que me choca não será, eu não, não estou particularmente chocado com este, com este caso, mas, mas o que choca nestes casos é que existe esta, esta, esta descolagem com a realidade. Depois, quer dizer, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que todos deviam receber melhor. E, portanto, este senhor recebe este, este prémio, este, este valor com prémios, etc., mas gostava muito que houvesse essa cultura de se, de se pagar melhor, e acho que aí o, o, ainda existe aquele prisma do, do bom gestor, é aquele que paga mal e que reduz os seus custos ao máximo, e um dos maiores custos das empresas é precisamente o o salário dos seus colaboradores e, portanto, as empresas que apostam nos seus colaboradores, em que nivelam o que recebe o management e o que recebem as pessoas que estão mais abaixo na cadeia da de, de, de gestão e de da hierarquia da empresa, acho que são empresas, empresas que estão alinhadas com uma sociedade democrática, livre, enfim que paga bem para, 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 para bem de todos os colaboradores.
0: Fantástico. Uh, depois... Que se gritar, viva a igualdade, ou... Não
2: Não, não é isso, não é isso. <risos> uh, não, não é Mas olha, nós tempo. estamos a ficar no... com falta não de Não é isso que eu
0: Não, não perdas o balanço e segue para a tua linha já a seguir. Não, eu,
2: eu vou, vou só ainda dizer uma coisa, que é... Uh, ainda é cedo para ver o que, se, se este uh, ordenado se justificava ou não. O que é certo é que é uma empresa que está a ser recapitalizada e que se não fosse pública já estava na falência. Uh, e portanto, uh, eu queria aqui só referir os salários das últimas administrações, e esses salários é que estavam com certeza acima do que seria justo. Uh, não sei se este estará, não sei se, se este, se, se, se o novo CEO, o António Domingos, vai recuperar ou não a empresa… Mas sei que se é uma empresa que está a ser recapitalizada com aquele volume que nós conhecemos, provavelmente as últimas administrações não, não deviam ter recebido aquilo que receberam.
0: Então estamos com uma hora então, programa, portanto um minuto para cada um, uma linha, se faz favor.
2: Linha vermelha para a armada russa que atravessou o mar português e outros mares, o mar inglês pelo menos, sem aviso a caminho da, da Síria, é uma, uma demonstração de força, é uma operação meramente de, de logística militar de aproximação à Síria e à sua, enfim, operação de, de, de intervenção naquele conflito, eu não deixei de ter um calafrio quando vi imagens de arquivo de, de, de uma linha de armada de navios de guerra, passar aqui, quando olhando para os Estados Unidos da forma como estão as eleições americanas, naquela, naquela porcalhota que vão aquelas eleições, uh, enfim, uh, leva-nos para, para um passado de conflitos que, que, que nós, uh, felizmente, uh, temos, uh, tem estado afastados e lembra-me aquele, aquele período perigoso antes da Primeira Guerra Mundial de... De vermos estas coisas todas em câmara lenta e de repente uma sociedade que, que enfim tem conseguido estar em paz estar
0: então, muito, a pôr em perigo tudo isso. Muito bem, 58 segundos foi espetacular Afonso. Gonçalo
1: Uh, a minha linha uh, tem que ver, vou mudar um pouco de geografia, a minha linha tem que ver com uh, um ano, praticamente um ano depois uh, da eleição de Mário Silmacri como, como novo presidente da Argentina. Um, é, há cerca de um ano, quando, quando ele foi eleito, foi uma, foi uma lufada de ar fresco e uma surpresa uh, para qualquer analista político que acompanha a política na América Latina, uh, e ele prometia uma série de reformas e, digamos… Uh, uh, Devolver, uh, devolver o país ao mapa-mundo uh, e colocar de novo o país no mapa-mundo. Num ano, ou praticamente num ano, conseguiu, através de, de, de uma abertura do país e de uma integração de novo na comunidade internacional e, e, e nos mercados financeiros, conseguiu reduzir em 10% a hiperinflação que o país tinha, conseguiu reduzir o déficit uh, brutal que tinha uh, e a despesa pública uh, uh, finalmente começa a baixar. Uh, atraiu investimento que uh, até há 2, 3 anos era direcionado para o Brasil, sobretudo, e portanto hoje uh, consegue, hoje é um dos maiores exportadores de alimentação, de, de produtos alimentares, uh, conseguindo alimentar cerca de 400 milhões de pessoas e portanto é significativo, um, o desemprego baixou um, e a economia finalmente subiu e até agora já subiu uh, cerca de 2% o produto interno bruto. Ora, isto prova que de facto não é o isolacionismo que se pretendia uh, vender, não é um, um modelo de economia socialista e de sociedade socialista fechada ao mundo, uh, uh, fechada sobre si, que leva uh, 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 ao crescimento de qualquer país ou, 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 ou à felicidade de qualquer sociedade. Uh, e portanto isto é claramente positivo. Muito bem. Obviamente, obviamente e só mais 10 segundos, obviamente Desculpa Nuno, uh, obviamente, e, e peço desculpa aos nossos ouvintes também, obviamente, porque de facto combate algum tipo de, 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 de lobbies instalados e de interesses instalados, nomeadamente setores da função pública, os protestos saíram à rua porque eh, acabou com uma série de subsídios eh, que o governo anterior tinha mas enfim, isso é o preço a pagar para eh, conseguir relançar uma sociedade a uma economia
0: e é a minha nota Muito bem então, É claramente uma
1: nota à direita e uma nota positiva
0: E mereceste o tempo extra pela, pela importância da, e, a, e, a, e a validade dos argumentos e, da, e, da, e do relato que estavas a dar Uh, da América do Sul para Portugal, a minha linha é um mero apontamento para a grande contratação mediática da temporada, que é, nem mais nem menos por parte da CMTV, a uh, Assunção Cristas, para o seu painel de, de comentário semanal. Uh, não sei se, se é uma, uma, uma prova de alguma ânsia de notoriedade pública por quem precisa uh, dela... Uh, ou se é um assumir uh, concreto da probisquidade entre o comentário e o, e, o, e o político o comentado, digamos assim entre o comentador e o comentado uh, que quanto a vi só reforça muito a pobreza uh, do espaço público português é insólito uh, foi este de qualquer maneira um, linhas direitas uh, espero que tenha sido do vosso agrado e uh, até para a semana
1: até para a e pronto pronto
0: tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas o programa Sensação da Direita em Portugal e em português para a semana juntem-se outra vez